0: Hoe rustig zou jij eronder blijven... als mensen in hun huiskamers... jouw portret naast dat van Jezus ophingen? Dit is de Sineville podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film... waar wij bij Sineville niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt... en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over Diego Maradona... de nieuwe documentaire van SFKpedia. Hem ken je van Amy zijn Oscar-winnende docu over Amy Winehouse. Opnieuw schetst hij met zeldzame archiefbeelden het leven van een wonderkind dat bezwijkt onder de druk van de roem. Diego Maradona, liefhebbend pluisje genoemd en bewonderend de gouden jongen. Met de bal aan zijn voet gelijmd, ontsnapte hij aan de sloppenwijken van Buenos Aires. Hij maakte Argentinië wereldkampioen, en bezorgde Napoli de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Voor zijn fans was hij meer dan een voetballer. Hij was een god.
1: Ik wil gewoon een zijn.
2: En toen
0: ging het mis. Maradona maakte vrienden bij de maffia, was meer op de dansvloer dan op het trainingsveld... en hield zichzelf op de been met cocaïne. En toen hij met Argentinië tegen Italië speelde... ...vroeg hij zijn fans in Napels om voor hem te klappen, niet voor hun land. Het was het begin van zijn ondergang.
2: That's the time when to go wrong.
0: <middels> Mijn naam is Erik Schumacher. Ik ben redacteur van Cinefield... En we gaan vandaag praten over Diego Maradona, over roem en over hoe we afrekenen met onze zelfgemaakte goden. Naast mij zit mijn collega Lauren Murphy. En we hebben vandaag een speciale gast, Noor Spanjer. Zij is hoofdredacteur van Broadly en maakte deze zomer de Oranje Leeuwinnen podcast. Tijdens het WK waarop het Nederlands elftal zo heldhaftig de finale bereikte. Noor, heb je de verloren finale inmiddels al een beetje een plekje kunnen
1: geven? Eigenlijk vergeet ik voetbalwedstrijden altijd direct nadat ze zijn gespeeld. (laughs) Echt waar? (laughs) Wel zo'n finale. Ja, ja, eigenlijk wel inderdaad. Ik herinner me nog wel het uh, EK wat ze wonnen twee jaar geleden. Maar ook die wedstrijd herinner ik me niet meer. Maar wel dat mijn vader naast mij zat te huilen.
0: Ah, wat
2: lief. (laughs) Is
0: Is er nou onder de vrouwelijke voetballers ook... Iemand die je met Diego Maradona kunt vergelijken?
1: Nou, zo diep zit ik er niet in. Ik weet niet of er echt ook um, rebelse voetballers zijn... die uh, aan de drugs raken of die er al zijn. Vast wel, maar nog niet op het grote toneel. Maar ik dacht natuurlijk wel een beetje aan uh, Megan Rappenu mm-hmm. uh, van de Verenigde Staten uh, of uit de Verenigde Staten... omdat ja, zij heeft natuurlijk net zo goed zo'n enorme heldenstatus... juist omdat ze zich ook uitsprak tegen Trump tijdens ja. uh, dit WK. En om diezelfde reden zijn er natuurlijk ook heel veel... vooral Amerikanen die haar uh, niet zo aardig vinden.
0: Ja, en Maradona die kon zich, die kon zich ook goed uitspreken trouwens. Het zit nu in de docu... <laughs> het zit niet in de docu, maar dat las ik ergens. Hij was eind jaren tachtig op bezoek bij de PAUS. En toen zei hij van... oh, maak jij je zorgen over uh, arme kinderen... Nou, we kopen hier het uh, plafond uh, van die, deze mooie kerkmaris.
1: Dus. Kijk. Het
3: <laughs> <laughs> is uh, gewoon heerlijk goed.
0: brutaal. <laughs> ja. Lor- Lorne, heb jij iets met voetbal?
3: Um, nou, nee, dat zou ik niet zeggen. En niet helemaal niet, hoor. Maar ik ben gewoon wel... Ik ben een schaapje die meeloopt op het moment dat de grote toernooien <laughs> zijn. En dan ja. weet, ken ik alleen de sterspelers. Dus Maradona ken ik ook wel. En ik heb ook met het... Uh, Dit jaar ook natuurlijk wel... Megan ken ik dan ook wel van naam. Maar inderdaad juist de grote... waar de grote verhalen omheen zitten. Uh, En dan heel hard meeschreeuwen Dat vind ik best leuk. Maar heel veel verder dan dat gaat het niet. Maar ik ben ook niet zo'n vrouw... die je buitenspel moest uitleggen. (laughs) Dat niet.
0: Ik moet bekennen dat ik best wel... een uh, heftige voetbalfan ben. Of eigenlijk de soort van... die periode probeer ik achter me te laten. (laughs) Waarom? Ja, nou... Op een gegeven moment, ja, ik ben dan uh, uh, Ajax-supporter van Kleins of Aan. En op een gegeven moment zat ik dan in die, uh, als er dan een grote wedstrijd was, dan zat ik zo in de zenuwen dat ik gewoon dacht, nou, ik vind het gewoon helemaal niet leuk meer. Ik beleef (laughs) gewoon helemaal geen plezier meer aan aan deze wedstrijd. Omdat Omdat ik zo gewoon buiten mezelf ben. En daarom vond ik eigenlijk de laatste twee...
3: Ik kan me Uh, daar zo weinig bij voorstellen bij jou.
1: (laughs) Maar dat is zo grappig aan voetbal, Het is
0: een uitlaatklep natuurlijk. Dus uh, ja, normaal blijf ik dan misschien wat rustiger en dan bij voetbal... uh... Maar dus ik dacht, ik wil gewoon een casual liefhebber worden. Dus ik vond het fantastisch dat Nederland zich niet plaatste voor de laatste twee toernooien. Voor het EK en het WK, het mannenelftal. Uh, want toen kon ja. ik gewoon... Ik heb enorm van die toernooien
1: genoten. <laughs>
0: dat ik gewoon lekker voetbal Ja, maar ho,
1: ho, ho. Ajax was natuurlijk vorig ja. seizoen. Klopt. Ik bedoel, zelfs ja. ik heb, heb daar een trauma over gehad. Ja, precies. Ja. Zelfs ik was daarna nee, echt niet ja. meer aanspreekbaar.
0: Klopt. Het is mij dus wel... Het is mij op een gegeven moment dus gelukt... om iets meer als casual liefhebber te gaan kijken... tot... Ja, ja het Ajax, afgelopen seizoen Ajax. Toen zat ik er toch weer helemaal in. Ja. En die, dat trauma tegen Tottenham. Nou, ik wilde er niet meer aan denken. Nee. Het nee. ging bij
3: mij vroeger niet heel veel verder dan vooral wie er het knapst was. Nee. Dat was zeg maar mijn... Dus dan, en ik moest altijd kiezen of je, dan tussen, of je voor Engeland of Nederland kiest. Dus je had ook met, want ik ben half, Waarom, half ja. Engels... Dus ik was dan of op Bergkamp of op Michael Owen. En dat was gewoon mijn hoofdfocus van voetbal. Maar je had natuurlijk ook de afgelopen toernooien dan een ander team kunnen kiezen... waar je zo los op had kunnen gaan.
0: Ja, klopt. Maar dat doe je dan, dat doe je dan toch minder.
3: Toch minder. Ja, ja. ja.
0: Het is wel grappig, want mijn eerste voetbalherinnering is eigenlijk het WK 94. En dat was het laatste toernooi van Maradona. En ah. ik kan me hem ook nog herinneren... Um, dat dat er een foto... Hij werd toen op een gegeven moment uh, gepakt ook met drugs... op dat toernooi of op op doping. Maar hij hij maakte een goal en hij rende naar de camera. En toen dat soort beroemd beeld dat hij heel erg... ja, als een gek eigenlijk in die camera keek. En toen had iemand bij mij op school zijn foto opgehangen... en daarnaast een foto van een aap die zijn tanden liet zien. En dat is me (laughs) gewoon heel erg bijgebleven dat ik daarnaar keek. En ik dacht, wie is deze meneer en waarom wordt hij zo gehaat... dat dit gewoon... Normaal is om dit zo zo op te hangen. Uh, Maar ja, dat uh, dat is dus een beetje het verhaal van die documentaire ook. Hoe die die op een gegeven moment zo gehaat wordt. Wij zijn dus een beetje van de post Maradona generatie. Wij kennen hem van verhalen. niet als voetballer gezien of zo. Ja, wat is jullie opgevallen bij die docu? Wat, Wat wist je nog helemaal niet?
1: Eigenlijk viel het mij vooral op dat ik van tevoren echt heel weinig wist over Maradona. Ik dacht, oh ja, ik ga naar deze film Maradona. Stervoetballer die nu heel dik is geworden en oud. Dat was eigenlijk een beetje het beeld wat ik had. En um, na afloop van dat wij de, de film hebben gezien, heb ik ook nog wel andere uh, verhalen in gesprekken over deze film uh, van hem tot mij gekregen. En dan zie je ook meteen weer hoe zo'n. Hoe zo'n Film eigenlijk inderdaad een keuze is van wat voor verhaal ze willen vertellen. Mm-hmm. Of tenminste, een keuze om dingen eruit te laten, wat natuurlijk ook helemaal prima is. Maar ik geloof toch dat ik na afloop van deze film niet het beeld heb gehad van bijvoorbeeld dat hij ook misschien wordt beschuldigd van verkrachtingen, weet je wel. Dat soort dingen komen er toch niet in voor. Dat vond ik wel interessant. Maar tijdens de film zelf, uh, ja. Ik Zag gewoon een geweldige voetballer en ik, ik vond het echt heerlijk om naar te kijken,
3: ja. Dat doen ze ook
1: super goed.
3: Ik bedoel, is een, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie dacht: van, Oh, na um, Senna en Amy, de vorige films of vervolgens documentaires van, uh, van de regisseur, um, dacht ik van Maradona. Ik, ik heb niet super veel met voetbal. Ik weet wel dat hij inderdaad zo'n nou ja, iedereen kent de mythe wel. Mm-hmm ook als post- Maradona-generatie. Um, maar dit is, het is enerzijds denk ik ook voor de voetbalfans een hele mooie film, maar ook als je niet van voetbal houdt, ga je nog meer van voetbal houden. Want mm. het is echt best wel knap, want voetbal als sport is best wel lastig goed in beeld te krijgen, denk ik, in een film. Mm. Er zijn ook heel weinig hele goede fictiefilms over voetbal, omdat je een heel groot veld hebt met allemaal yeah. poppetjes en hoe maak je yeah. dat, weet je, lekker spannend? Yeah. En er zit in deze hij heeft er zit archiefmateriaal in deze film van bepaalde momenten dat hij scoort en hoe hij dribbelt. En zo mm-hmm. dat je echt als, ook als le- leek tussen haakjes. Nou, je denkt, deze, ik denk, snap, ik, je snapt wel volkomen dat hij ook wel echt geniaal was ja, in zijn spel. Echt. En niet alleen in, zijn, in de verhalen eromheen. Dus mm-hmm. dat vond ik heel erg uh, opvallend. En, ik, en ook dat ik niet wist dat hij zoveel meer was dan alleen maar de schandalen daarna... maar ook hoe erg hij vereerd werd. Dat ja, wist hè? ik ook niet. Dat, ja. ze, dat ze echt dachten dat hij een god was. Dat, daar was ik me niet van bewust. Ik dacht dat hij een beetje hetzelfde als een paar andere grote serfspelers sp- 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 was. Maar hij stond echt op eenzame hoogte. En, hoe ze, en dat ze verklaren hoe dat komt.
0: Ja, dat vond ik dat vond ik heel interessant. Dat ze ook laten zien hoe, hoe Napels er in, die, in de jaren tachtig aan toe is... Uh, en sowieso, ja, om Zuid-Italië, dat, dat daar uh, door Noord-Italië enorm, uh, dat die enorm uitgekotst worden. Je ziet echt uh, beelden, dan, dan komen zij, gaan zij, spelen zij wedstrijden tegen de topclubs uit Noord-Italië. Dus Juventus of AC Milan. Dan wordt er gewoon zeep op het veld gegooid hm. en zo. En er zijn spandoeken met uh, cholera leiers ja. Uh, ja. En, uh, en dan is er nog nooit een club uit Zuid-Italië kampioen geworden. En dan komt die jonge, die, die, die briljante jongen uit de, uit de Sloppenwijk. En die maakt ze dan kampioen. En ja. dan voel je van: Wow, ja, ik, het, ik snap nu uh, waarom dat nog eens wat excess is. vergeleken met gewoon een heel goede voetballer die prijzen wint.
1: Ja. ja, de aanbidding is natuurlijk ook wel heel Italiaans, denk ik. Ja, ik denk dat de, Italianen, de k- Italianen kunnen heel goed zijn in ja. dit soort. Iconen creëren, ja. ja. dat is ja. zeker wel
0: goed Maar je in. had in die tijd bijvoorbeeld ook Marco van Basten. Die speelde dan bij AC Milan. Dat is natuurlijk ook een geweldige voetballer. Maar die is no- en daar zijn ze ook heel gek op. Hm. Maar die overgaaf, dus die echt dat religieuze element... Ja, maar hij, hij was dat Maradona.
3: Hij was de Napolitanen. Ofzo. Hij had eenzelfde soort achtergrondverhaal. Hij... Weet je, ik denk dat ze zich compleet met hem identificeerden. En dat er op een gegeven moment als er dan eens een breuk komt in dat idee van jij bent mij, maar dan op het veld. Of jij vertegenwoordigt ons allemaal. En dat kan natuurlijk helemaal niet. -hmm. Dat dat je dan, ja, dan val je dus nog harder. Dat vond ik wel, ja, hij betekende gewoon echt te veel voor ze.
0: Vond je hem, als je naar de film, als je gewoon op basis van de film, vond je hem sympathiek overkomen?
3: Ja, sympathieker dan. Want ik heb ook wat Noor net zei daarna. ook wel ja. me nog wat meer ingelezen. En ja. Er worden inderdaad behoorlijk wat dingen niet gemeld. Uh, die niet alleen geruchten waren, maar er, is, er zijn bijvoorbeeld ook. Er is ook een video waarin je ziet dat hij echt huiselijk geweld tegen zijn vriendinnen. Uh, ja. um, ik weet niet eens wat het werk wat Is wat daarbij hoort. huiselijk geweld uitvoert. <laughs> huiselijk geweld, uitvoert. Vind um, ik een beetje, een beetje gek? Ja. Uh, maar in ieder geval zijn daar is gewoon bewijs van. Ja. Um, maar wat ik wel interessant vond is dat ik. Dat ik dacht, stel nou dat ik die geruchten of die waarheden over zijn echte wangedrag tot in detail had gekend voordat ik de film had gezien, dan had ik ze toch misschien harder afgerekend. Dus ik betrapte mezelf ook op dat omdat ik het laatst nadat ik de film had gezien ja. en dus een soort van menselijker mens van hem heb gemaakt en dat je ook snapt waarom hij eigenlijk gewoon best wel gek is geworden en dat het niet zo vreemd is als je ziet hoe erg hij geadoreerd werd, dat je toch denkt, van ja, dat ik me betrapt op de gedachte van ja, maar... maar, maar dat is, ja, hij was gewoon hartstikke verslaafd. En ik dacht, hè, maar hij heeft zijn vrouw mishandeld. Er is helemaal geen excuus voor. Dus zo'n film is enerzijds maakt hij je menselijker... maar het is ook misschien een beetje gevaarlijk. Waarom, het...
0: waarom is dat er buiten gelaten, denk je?
1: Ik heb geen idee eigenlijk. Hij bemoeide zich ook met de film Maradona. zelf. En ja, dus ik bedoel, het zou helemaal niet zo gek zijn... als hij echt heeft uh, gevraagd om dat eruit te laten.
0: Maar ja, uiteindelijk is is, SF Wikipedia, is onafhankelijk... Een onafhankelijk filmmaker met genoeg statuur om zijn eigen verhaal te vertellen.
1: Misschien omdat dat voor hem al een verhaal was wat bekend was. Dat zou natuurlijk ook komen. Ja,
3: dat dat is volgens mij wel zo. Ja, ik ga hem morgen interviewen. De regisseur kan ik al dit soort dingen. En dan kan ik dit soort dingen allemaal aan hem vragen. Dan plakken we dat item, gaan we erachteraan plakken. Uh, maar hij heeft hem dus wel... Wat ik weet is dat hij hem wel zelf heeft gesproken. Maar ook dat Maradona de film nog niet heeft gezien. Oh, echt? En ook blijkbaar niet zo heel erg geïnteresseerd is om hem te oh, zien. Ja. Dus dat is dan ook weer heel erg typisch. Dus enerzijds, zich, want hij heeft zich er wel heel erg tegen de titel aan bemoeid. Ja. Las ja, de, de, de
0: ondertitel eigenlijk. Ja, er waren... Hij was boos... Hij was gevallen over de, de manier waarop het gemarket werd. Dus dat er Rebel God hustler, Nee, wat stond er? Rebel, nee, er stond in ieder geval het woordje Hustler tussen. Mm. Je ziet het nu ook overal op de posters in de stad hangen. Dus hij heeft... Hij heeft Verder zijn gevoelde. zin niet gekregen, maar hij vond het heel, uh, heel stom dat er dus hosselaar uh, tussen stond. Want hij zei van, nou, ik ben uh, gewoon een eerlijke oh, voetballer. Ja. ja, ja.
3: Terwijl die hele film gaat, het gaat ook, je ziet gewoon heel erg dat hij, oké, hij heeft ook moeten leren hosselen om te overleven natuurlijk. Ja. En dat wordt op een gegeven moment dan ook ja. van zijn vuil. En hij
0: loopt tegen de lamp op een gegeven ja. moment. Ja. Um, dat, uh, dat is een, uh, ja, een soort scharnierpunt in de film uh, waarbij een telefoongesprek van hem wordt uh, wordt opgenomen. En dat is eigenlijk uh, ja uh, een beetje einde verhaal uh, voor hem.
3: Ja, heel totaal einde verhaal.
0: Ja, hij heeft daarna nog wel gevoetbald. Ja. Maar ja, hij, uh, ja hij, hij wordt daardoor eigenlijk uh, betrapt op uh, criminele zaken.
3: Hij bestelt, uh, <laughs> hij bestelt van alles. Hij
0: bestelt <laughs> van alles. Wat hij niet alles. mag bestellen. Ja. <laughs> ja. Ja. Um, ik Vonden wou... jullie
1: dat echt het keerpunt in de film?
0: Uh, ja, in zijn... In, in zijn loopbaan, ja, het, het is ja. Wat vind jij? Wat zou jij het keerpunt
1: noemen? Mm, daar heb ik niet meteen een antwoord op, maar ik vond eigenlijk uh, ja, het,
3: nee, dat gaat eraan vooraf toch? Het keerpunt, ja. het keerpunt, dat is eigenlijk de, de wedstrijd ervoor dat Argentinië tegen Italië ja, moet spelen. Dat is natuurlijk en natuurlijk natuurlijk het is wat dat betreft zo'n goed filmverhaal. Want er zit gewoon een, hij moet de beslissende penalty maken voor Argentinië. In het stadion in Napels tegen Italië. Ja, dus nee, je, je letterlijk, je denkt: dit verzin je niet. Dit kan je gewoon, dit is echt zo, ja. zo goud voor een documentaire En daar gaat het eigenlijk mis. Misschien al iets daarvoor, als hij dus een beetje tegen elkaar opzet. Maar daarna ja. haat iedereen hem.
1: Ja. En dan geeft Gomorra hem zich tegen hem, dan heeft hij ja. geen bescherming meer. En dan gaan ze hem tappen. Ja. Maar de grap is eigenlijk dat jij zegt: ja. Dat is echt voor, voor een documentairemaker goud. Maar het is natuurlijk. Het is echt. Dit ja, is, weet je, het is. Het is goud voor zijn levensverhaal. Ja. Het is ongelooflijk dat dat inderdaad. Ja. heeft kunnen gebeuren. Maar ik denk inderdaad. dat dat veel meer het keerpunt is. dan uh, het feit dat hij. inderdaad drugs bestelt. of whatever. Weet je wel, met de mafia nee. te maken heeft. Ik heb dat inderdaad echt niet zo gezien. Maar vanaf daar is het wel
3: bergaf is gegaan waar dit tappen bij hoort. Ze gaan ja, gewoon niet het einde, op uit het om hem van, kapot te het is in maken. in ieder geval
1: het
0: einde van zijn tijd in, in Napels... Ja. Waar, de, ja, ja. waar de film afgaat. En hij mag daarna ook ja. niet
3: meer voetballen, toch? Binnen, hij mag een tijd
0: niet meer, niet meer spelen. Nee. Ja. Ik heb jullie uh, gevraagd om uh, geluidsfragmentjes mee te nemen... Uh, uit andere films waarin uh, tappen een hoofdrol speelt. Uh, het, het aftappen van uh, telefoongesprekken of... Uh, Ja, gewoon gesprekken Uh, uit een film of uit een serie of uit een korte film uh, die je hebt gezien. Noor, uh, wat heb jij meegenomen?
1: Nou, ik zit net te denken, het is wel grappig, want ik heb een fragment meegenomen uit de Clinton Affair. En dat is ook die nu te zien is op de NPO trouwens. -hmm. En dat is ook een serie die gaat over dat het niet meer De Monica Lewinsky Affair heet. Net als dat de film van Maradona Diego Maradona moest heten. Dus daar zit ook een grappige link in over het feit... dat de de naam veranderd is of of deels veranderd is. Maar goed, iedereen kent natuurlijk het verhaal van Clinton en uh, Lewinsky. En deze miniserie eigenlijk is het... die uh, vertelt heel goed het verhaal over hoe het heeft kunnen gebeuren... dat... In de tijd waarin deze affaire plaatsvond en vooral de nasleep ervan, eigenlijk iedereen met scheve ogen naar Monica Lewinsky keek, terwijl als we daar nu naar kijken met onze nieuwe #MeToo-ogen, om het maar even (laughs) zo te zeggen, ja, ja, dan is het natuurlijk heel ernstig dat dat de schuld zo bij haar is komen te liggen. En in dit fragment hoor je een telefoongesprek tussen uh, Linda Tripp... een vertrouwenspersoon van uh, Monika Lewinsky... die ook in het Witte Huis werkte... en Monika Lewinsky zelf... waarvan de laatste natuurlijk niet weet dat zij wordt opgenomen. Zij heeft de opdracht gekregen um, van een literair agent, Tripp die uh, heeft die literaire agent benaderd over dit verhaal. En uh, zij zegt van, nou, wat jij moet doen is die telefoongesprekken opnemen. En het is zo'n ontzettend schrijnend fragment... omdat je, je, je hoort hoe Lewinsky daar natuurlijk uh, met uh, volle oren in dit geval intrapt. Het is heel, heel verdrietig. Linda Tripp had to listen to this
3: child, virtually night after night with the whining phone calls and he said this and he said that and blah 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 yes we're in october you have had two years of emotional hell. how could you not be you would have to be robotic not to be in a bad condition right now Linda is
1: going to have to betray monica's trust yeah oh sure was she conflicted about that
3: i don't know i never discussed one thing i never discussed with linda was trust
1: Oh, zielig zielige zo naar ja kokstoven ja, een zo ja, is ja. Nou, het is een heel goede serie om te kijken het is echt uh, yeah. super vet want ja, het is ook, is ook weer zo'n verhaal dat is natuurlijk ook weer een vergelijking eigenlijk met Maradona waarvan je dus denkt vooral als je wat beter op de hoogte bent van de voetballer Maradona dat je denkt oh dit verhaal ken ik al weet je wel wat gaan ze hiervan maken en dat mm-hmm. had ik bij deze bij deze serie ook van ah oh ja Oké, okay, Clinton, Lewinsky, dit ken ik natuurlijk al wel. Wat gaan ze doen? Yeah. Maar het is zo boeiend. Ja. Yeah. Super vet. Het gaat dan voorbij de
3: details die iedereen... Weet je, de sigaren en de mantelpakjes... en de dingen die iedereen wel kent. Yeah. Ja. Ja, oh, ga ik wel kijken.
0: Lauren, welk fragment heb jij meegenomen?
3: Um, ik heb eigenlijk een fragment meegenomen van een wiretap die niet werkt. Oh. <laughs> Want de meeste zijn natuurlijk altijd super spannend. En, uh, en daar valt of staat dan uh, iets heel groots mee. Um, maar in dit geval heb ik een fragment meegenomen uit Thelma en Louise. Van, um, van Ridley Scott. Uit en, 1991. Uh, uit 1991. Um, voor degene die het niet hebben gezien. Twee vriendinnen hebben oetlullen van vriendjes. En besluiten die... Um, sorry. piepen van vriendjes. <laughs> <laughs> en besluiten die um, een loer te draaien en er van door te gaan. Um, en onderweg maken ze iets naars mee. Waardoor... Uh, een van de twee, een man die probeert de ander te verkrachten, um, vermoord. Waardoor de politie ze ook nog eens op de hielen komt te zitten. Dus een, te- een detective is heet de het, naar ze op zoek. En die besluit dan via de oetpiep van een van die vrouwen, um, probeert hij ze te vinden. Dus hij tapt zijn telefoon. Maar Daryl, de man van, de ge- van, uh, van wie is hij nou de man? Nou in ieder geval, uh, die uh, is gewoon heel dom. En die neemt dan op een gegeven moment de telefoon op en verpest het gewoon. Binnen één seconde.
2: Hallo,
1: hello, it's me. Hello, hello. Ik heb meer tijd nodig. Wat? All I said was hello.
3: <laughs> ja. Hello. ja hey, hello. hello. Ja, hello. Thelma's man is het dus, Daryl. Yeah. Maar de andere keren dat zij van de lijn heeft in die film... is hij gewoon super rude huh? en onaardig. En oh, zij, zij, zij ruikt gewoon meteen onheil van dit is niet, niet oké. Okay. <laughs> ja, dat vind ik gewoon heel erg
1: grappig. Echt. Ja. Fantastisch,
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Ik dacht bij uh, Wired hebben we meteen aan uh, Edward Snowden. Uh, ja. De man dankzij wie uh, eigenlijk uh, niemand ooit meer een moment heeft... waarop hij zeker weet dat er niemand meeluistert. <laughs> mm-hmm. um, right this
3: moment. <laughs> ja, de,
0: de klokkenluider die van alles onthuld heeft over, uh, over de NSA en hun uh, aftappen aftapperijen... Um, en daar is een heel mooie documentaire... ook over gemaakt van Laura Poitras. Hij heeft ook een Oscar gewonnen, als ik het mm-hmm. goed heb. Uh, film uit 2014. Uh, waarin zij eigenlijk laat zien... hoe zij met haar collega... Hoe heet die nou? Glenn? Greenwald. Glenn Greenwald. Bedankt, uh, Lieke, van de techniek. <laughs> <Ja>. <laughs> en, van, <laughs> en van de algemene kennis, <laughs> uh, Glenn Greenwald. Uh, zij worden benaderd. Dus door hem, dan is... nou ja. En hij is dus, hij is is zo iemand die uh, alle trucjes kent. En dus hij weet ook, dat is het enge van, hij weet hoeveel ze meekrijgen, hoeveel ze mee kunnen tappen. Dus dus dat gaat allemaal via het dark web, via de chatrooms, uh, legt hij dan anoniem contact en uiteindelijk, dan ontmoeten ze elkaar en dan nog steeds gaan ze dus, er is één scène, Uh, uh, waarin ze dan dus toch nog, terwijl ze met elkaar in in de kamer zitten en en, ze zijn fysiek bij elkaar, en dan gaan ze alles op op briefjes schrijven. Al het het belangrijke eigenlijk. En en zo gaan ze dan een gesprek voeren. En het lijkt me leuk om dat fragment te beluisteren, omdat in de film zie je wat ze op die briefjes schrijven, maar als wij nu alleen het geluid terug horen, dan stel ik me voor dat ze dus inderdaad getapt werden door iemand en dat er zo'n Uh, secret agent mee zat te luisteren (laughs) en dat hij heel gefrustreerd hierna aan het luisteren was
2: so up here it says
3: (laughs) and And it's so political this is, this part's amazing
2: that's That's fucking ridiculous. This is. It's so shocking. <laughs> that's. No, that's I know. the population I know. of an entire country.
3: Ja. Het moet ook zo spannend zijn de, om dat als beroep te hebben ook het meeluisteren, toch? Ja, te eigenlijk te zou, je ook, zou je dat ook wel leuk vinden. als werk? Zou dat wel, Nou, ik zou me continu ook heel erg schamen. <laughs> toch? Ethisch is het ook ja. verschrikkelijk. Het ja. is ook zo'n Black Mirror aflevering waar, de, waar dat dan tot in de, to, weet je, inderdaad in de toekomst gewoon steeds verder wordt doorgevoerd. Mensen met gehele hele groepen mee aan het kijken zijn naar iemand die dan op date is. En wanneer zet je ook, de, weet je, als je, gewoon, als je een huis tapt, wanneer zet je dan de knop uit? Weet je, als iemand naar de wc ja. gaat, als iemand seks heeft, met z'n, maar, je, maar je maakt natuurlijk ook gewoon hele alledaagse, niet zo spannende dingen mee. Daar hadden we ook nog wel een fragmentje van kunnen hebben misschien. Gewoon <laughs> iemand op de wc, ja. toch maar niet.
0: Nee. Dat is natuurlijk ook waar waar Diego Maradona de film uh, over gaat eigenlijk. Een soort van onze toch een beetje uh, neiging om uh, alles te willen weten... van iemand die beroemd is, -hmm. uh, heel dichtbij te willen komen. Uh, Hij heeft natuurlijk eerder... Nou ja, je zei het net al, Lauren. Hij heeft een film gemaakt uh, over over Senna, uh, Ayrton Senna. Dus ook een beroemd wonderkind in de Formule 1 en over Amy Winehouse. Mm-hmm. Um, als je het vergelijkt met, met Amy, welke... welke, ja, Hij noemt dat zelf een trilogie, Capedia, die films die hij heeft gemaakt. Welke parallellen zien jullie?
1: Wat ik interessant vond in een uh, interview in de VP Roogiet stond dat ook... was dat hij zei, ja kijk, die vorige twee hoofdpersonen... die, die zijn natuurlijk doodgegaan, maar... Um, met Maradona zie je eigenlijk wat er gebeurt... als je dus niet Uh doodgaat. En dat vond ik inderdaad ook heel... Ik weet niet of we het al over het einde van deze film mogen hebben. Ja, natuurlijk, want iedereen kent dit verhaal. Maar ik vond het zo schrijnend ook goed in beeld gebracht hoe je bij de aftiteling, nadat je dus net een soort van wel, ja, best wel heftige scènes eigenlijk hebt gezien over hoe het nu dan gaat met hem. Uh, en bij de aftiteling laat hij weer in een klein blokje aan de linkerkant allemaal archiefbeelden zien waarin hij echt die sprankelende Diego is. Weet ja. je wel, met die. Met die, ja. met die Ogen vol liefde en, en geluk of zo voor dat voetbal en, en dat spelen. En ik vond dat echt heel, ja, ik miste echt dat personage al, uh, ja. weet je wel, naar het einde toe. Dat ik dacht, oh, wat was, ja, hij leeft nog wel. Dus dat is bijna een verschil met die andere twee. Maar, eigenlijk, maar leeft hij nog wel? Ja, maar leeft zo. hij nog wel? En inderdaad, hoe mooi. Of mooi in ieder geval voor de filmmaker. Om inderdaad te laten zien wat er dus gebeurt als je blijft leven. Heel interessant.
3: Wat je dus kan afvragen van wat zou er dan met Amy zijn gebeurd. Nou ja, dat zou waarschijnlijk alleen nog maar erger zijn geworden. Dit? Ja, Senna, Senna is wat mij betreft een beetje een vreemde eend in de bijt. Eigenlijk in deze trilogie. Want dat was een heel goed iemand. Zeg maar. Met vrij weinig schandalen. Aan zijn broek, weet je. dus dat, Maar dat gaat wel heel erg over wat roem met iemand kan doen. En hoe erg... Hij was ook al vanaf zijn... Volgens mij reed hij voor het eerst in zijn vader's jeep toen hij acht was. Weet je wel. En Maradona ging dus ook ja. al weg van zijn geboortedorp toen hij vijftien was. Dus Amy natuurlijk ook super jong. Dus dat zijn wel de parallellen Vooral die... Iemand die zo jong is. Die dan een enorm talent heeft. En hoe erg andere mensen daar misbruik van gaan maken. Mm-hmm. Dat zijn uiteindelijk de... En, en eigenlijk zit... Maradona gaat voort op die andere twee verhalen. Dus Amy heeft al het verschil met Senna... dat, zij, dat, zij, dat je al ziet wat de roem met haar doet. En ja. is Senna dat nog voor. Die is echt net op tijd misschien dan wel doodgegaan of zo. Terwijl Amy gaat natuurlijk eigenlijk al te gronden. En Maradona helemaal. Um, kunnen het eigenlijk gewoon niet aan. Ja. Maar wie wel? Dat ga je je afvragen ja. natuurlijk. Ja. Wat, wat, ik zat echt te denken... Van, wat voor beroemdheden zijn er die wel een beetje normaal... Ja. Michael Jackson kon er ook niet tegen. mocht mogen we het natuurlijk niet meer over hebben. Maar goed, die, ja. die, die, die had daar ook duidelijk heel veel last van.
1: Madonna is ook wel een beetje knetter. Die is maar... ook
3: een beetje knetter. Martin. De Beatles waren ook gewoon best wel gek. Ja. Volgens mij is het ja. wel dat je... Dat bijvoorbeeld Lady Gaga of zo... Die gaat er best goed mee om. Maar die heeft ook echt een hele andere persoonlijkheid... Mm-hmm. Op het podium versus daarbuiten. En ja. op de een van die lukte denk ik haar... Om die scheiding heel erg te maken. Madonna had dat ook. Maar die heeft op een gegeven moment zijn... Publieke persona werd hij zelf.
0: Ja, dat is wel interessant. Want daar gaat het in de film ook over dat, dat hij ook een scheiding maakt tussen Diego en tussen Maradona. En ja. natuurlijk met, met Lady Gaga ook. Die heeft gewoon een gewoon letterlijk een, 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 een andere naam. Wat je dan.
3: Ja. Je, ja. Want Stephanie of zo, vindt, dat is een heel ander persoon ja. dan de vrouw in de
1: vleesjurk. Hij praat, dan ook, uh, ja. praat ook. nog. Maar dan praat ik over zichzelf in de derde vorm. Tegen journalisten of zo. Als het over Maradona gaat. Ja, ja dan ja. vraag is van, en doet het je nou wat? Dat je, weet je wel, af wordt gevallen in de, in de pers of zo. Ja. Nee, wat ze over Maradona schrijven boeit me niet of zo, zegt hij dan. Ja, ja of het boeit
0: Maradona niet ja. of zo. Ja. 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 ja, precies. Ja, want en dat klopt ook voor Maradona. Dat is zijn ja. publieke personen, maar ja. hij is ook Diego. Dus ja. dat is een manier om geen antwoord te hoeven geven over wat het ja. met Diego doet.
3: Nee, ja, Ik... en wat natuurlijk een parallel is, dat het allemaal mensen zijn die... Die één ding, die echt leven voor één ding. En dat wordt natuurlijk in zo'n film dan wel nog meer aangedikt. Van als je niet meer mag voetballen, dan kan je net goed dood zijn. Of als je niet meer mag zingen. Of als je... Maar dat maar, geloof ik ook. Bij ja, deze dat mensen. geloof ik ook. En dat is, natuurlijk is ook zo. een heel dankbaar onderwerp. Daar kijken we ook heel graag naar. Mensen die een soort passie hebben waar je helemaal. Ja. Alleen maar. Ja, waar je voor door het vuur gaat. Ja. Letterlijk. En juist als dat dan misgaat, dat is natuurlijk super tragisch. Ja. En, de, en die humble beginnings, of zo. Weet je, van, uh, dat God voor Senna dan niet. Die was volgens mij kwam best wel uit een welgesteld Braziliaans gezin. Maar Amy was natuurlijk de dochter van een taxichauffeur. Die dan, weet je, dus mensen vinden dat ook, denk ik, natuurlijk heel spannend. Van dat je, ja. dat, je dat kan ontstijgen. Mm-hmm. Um, maar als je dan niet trouw blijft aan je lees, dan zijn ze ook genadeloos.
0: Ja, mens, ja dat, is een soort, dat is een soort patroon wat je ziet. Van eerst worden mensen aanbeden. En daarna keihard afgebroken door
1: diezelfde mensen. Ja. Ja. Ik vraag me dus af of dat in deze tijd... Uh, met mensen die nu van jongs af aan zo beroemd worden... daar zit natuurlijk zoveel meer industrie al achter. Ik bedoel, Maradona had natuurlijk geen PR-machine of zo. Nee, wel. dat had hem al goed gedaan. Dus, nee. ja, precies. Maar ik vraag me dus af, ook als je kijkt naar de, naar de voetballers van nu... Uh, Frenkie bijvoorbeeld. Dat je z- nee. ziet hoe die... Frank, uh, ja, uh, mag zeg, er kwamen opeens lichtjes <laughs> in de ogen, hoor. We dat zei. Ja, maar ja, de, de Jong, die, uh, vo- oh, voetballer ja. van
0: Barcelona. Nee,
1: die, nee, uh, die, die volg ik nu natuurlijk ook allemaal op uh, Instagram. Maar weet je, die kunnen veel selectiever zijn in, in hoe zij en wat zij van zichzelf naar buiten brengen. En er zit natuurlijk veel meer rem, denk ik, op wat er ja. allemaal wordt... Laten zien. En tegelijkertijd ben je ook natuurlijk nog veel meer het slachtoffer van internet, van media, Twitter ja. en, en dat soort shit. Ja, maar dus je, ben hebt, wel, dat je hebt wel,
0: je hebt wel, omdat soort spelers die praten vaak helemaal niet veel met de pers. En die houden dat gewoon door die social media kanalen gewoon helemaal in eigen hand. Welk ja. welke imago zij uitstralen. En verder ja. zit er een enorme muur tussen hun en, mm-hmm. en het publiek eigenlijk.
3: Maar dat maakt ze ook veel minder spannend, toch? Ik als je een Beyoncé-zo die is dan vergelijkbaar een super kracht, uh, sterrendom als, als de sterren van vroeger. Maar zij, zelfs als ze haar eigen documentaire maakt op Netflix met Homecoming... dan zie je wel van, oh, deze scènes zijn er ingestopt... zodat ik zo normaal mogelijk lijk. Maar dat is ze helemaal niet. Dus dat nee, is wel, terwijl yeah. Amy was ook zo, her, zo, is denk ik nog groter geworden... omdat mensen dachten, zij, zij is gewoon iemand die ik herken... of die ik op straat zou kunnen tegenkomen met al haar fouten. En Maradona had dat zeker ook. Zeker voor de Napolitanen, denk ik. Ja.
0: Het is nu dus een uh, trilogie. Als hij nog een vierde film zou maken in deze serie. Wie, wie is dan jullie droomkandidaat voor een vierde docu van Capedia?
1: <laughs> Om ook een beetje aan te sluiten op inderdaad, waar we het net over hadden. Denk ik dat misschien Britney Spears beetje een beetje de laatste is van een generatie die misschien net... ...nog voor internet... ...ik bedoel, uiteindelijk is internet natuurlijk heel belangrijk geweest... Mm-hmm. ...voor haar downfall, vooral ja, ook. Ja. En uh, ja, ze heeft een eigen Instagram-account... ...wat ook zeer de moeite waard is om te volgen, kan ik je vertellen. Maar dat wordt wel door haar zelf beheerd en niet door haar vader. Absoluut, ja, dat tenminste. Ja, ja, het, is, dat gevoel, het is zo knullig ja. juist. Ja, ja, ja. Of er dat zit het...
0: echt een heel goed team achter... Ja, ja, ja. ...die ja, ja. dat ja, die een heel goed maken. Drie doen. dubbele koprol bedacht, ja.
1: inderdaad. Maar ik heb het idee dat dat juist door haar zelf wordt gedaan... ...en dat maakt het ook heel grappig en ook af en toe een beetje pijnlijk of ja. zo,
3: omdat het zo knullig soms is. Maar ja, het... en ze is ook echt een talent. Dat is natuurlijk. wat Precies. Ik dacht aan Lindsay zo'n... Lohan of zo, ja. komt dan helemaal op als iemand die mm-hmm. nou, Heel, dat zeggen... zou ook nog wel misschien wel leuk. Zijn. <laughs> maar die heeft niet hetzelfde talent als nee. Britney Spears nee. of Amy. Nou niet dat ik vind ook niet, misschien niet dat Britney Spears even veel talent heeft als Amy. Mag ik misschien niet zeggen. Ja. Maar ik denk dat dat dan voor dat moet ook wel een voorwaarde zijn voor. Ja. Een ja? voortzetting is. Die, nou, denk ik wel. Want anders is de val. Ja, anders is de val ook minder groot. Misschien ja. het
0: lijkt mij juist heel leuk om, uh, om hem te zien met iemand. Uh, bij, dus eigenlijk die een eigenlijk, als je het hebt over het onderwerp Roem, iemand die een heel gewoon leven leidt en helemaal niet een bijzonder talent heeft, maar opeens per ongeluk heel uh, beroemd wordt. Mm-hmm. Ja. En ik dacht eigenlijk aan uh, uh, Big Brother Ruud.
1: Oh ja. <laughs> ja. Ik heb ook wel over een Nederlanders nagedacht.
0: Het ja. is gewoon al gewoon, uh, op zijn 45ste. Ja, is hij opeens uh, uh, ja, wereldberoemd in Nederland. En het lijkt me gewoon heel boeiend om dan te zien: van ja. Zo'n man zit in zo'n Big Brother huis. Dat was toen het eerste seizoen in 99 En dat was... Er is naar genoeg archiefmateriaal. Ja, ja, je kan ja, er een heel mooi ja. tijdsbeeld van maken. Ja. En wat gebeurt er? En we er? hebben de
3: rechtaal, toch? Allemaal van animals. Ja, <laughs> precies. Check. Ja. Ja.
0: En gewoon die 15 minutes of fame. En daarna sta je weer op straat en iedereen kent je. Maar je hebt, je hebt eigenlijk helemaal niks. Ja, dus ja. ik weet dat het bij Ruud een beetje... Niet zo, niet zo goed ging. Zijn relatie met zijn Wiltrude ging uit. <laughs> Hij is op een gegeven moment oversp- overspannen naar Aruba vertrokken.
3: Heb je hier nooit schuldig gevoeld dat je al deze dingen dus <laughs> toch weet? Want stiekem, stiekem houden we er ja. natuurlijk allemaal ontzettend veel van. Maar ik kreeg bij Maradona ja. ook heel... voelde me ook meteen weer vies. En ja. dat eigenlijk elke keer als er dan iemand zo hard valt dat je denkt van ik heb er ook aan bijgedragen. En elke keer neem ik ja. me weer voor van ik ga zodra ik een paparazzi foto zie, zet ik hem uit. En dat doe je gewoon niet. Want nee. het is ook, het is ook gewoon ook heerlijk om naar te kijken. Ja. Maar ik zou denken... Ik zou bijvoorbeeld ook wel een, uh, een uh, documentaire over Mike Tyson... maar dan dus in de handen van de bokser. Want die heeft nog meer, nog meer stereotypen en vooroordelen. De boksport sowieso heeft dat natuurlijk nog meer... dan mm-hmm. dat het voetbal dat heeft. Ja. Dus dat zou ik wel interessant vinden... of hij zo iemand dan ook zo menselijk en mm-hmm. waardig kan maken. Ik denk dat dat moeilijker is voor veel mensen... Maar daar is eigenlijk een soort het, iets vergelijkbaars bij gebeurd. Ook heel jong, heel erg misbruikt door iedereen om omheen. En heel controversieel, doet ook allemaal dingen die echt niet ja. kunnen. Ja, normalendona ja. nee, dus
0: ook. Ja, nou mag je dan wel een keer? Dat is misschien een tip die jij hem morgen mee kan geven. Morgen. <laughs> <Ja>. <laughs> mag ik <je> even, <laughs> dat even hij helemaal eerlijk bij zijn. zijn. Volgende, bij zijn volgende film uh, iets, uh, iets eerlijker mag zijn over de misstappen van zijn, van zijn
1: onderwerp. Ja, ja. vraag hem in ieder geval waarom hij het niet doet. Ja. Nou, misschien
3: omdat hij dus, ik denk omdat hij dus denkt dat iedereen het verhaal wel kent. Ja. En dat hij dacht, ik pak dit stuk, want dat is een, daarna heeft het zich eigenlijk alleen maar herhaald in zijn ja. leven.
0: Nou, we gaan het van hemzelf horen. Ja. Uh, dat, uh, dat wordt hier zo achteraan geplakt, achter ons gesprek. Ja. Ja. De techniek staat voor niks. Maar wij gaan eerst even afsluiten nog met een rondje. Waar hebben we zin in de komende tijd? Uh, in de bioscoop. Noor, waar heb jij zin in?
1: Nou, ik dacht eigenlijk dat ik vooral gewoon heel erg zin had in uh, de nieuwe Quentin Tarantino. Mm-hmm. Um, ik zag toevallig naad... laatst... <laughs> ja, ja <Once laughs> upon time niet, in Ja, wie niet, En ook, ik bedoel, de twee hoofdrolspelers die je natuurlijk gewoon wil als heteroseksuele vrouw die opgroeid in de jaren 90. Ja, ja, ja.
0: Leonardo DiCaprio nee, en Brad Pitt. Nee, ik heb
1: met allebei niks. Oh my god. Echt, ik alleen... Ja, nee, totaal. Leonardo DiCaprio in, in Romeo en Juliet. Ja, is voor alleen mij daar. Echt... Ja. ja, dat is wel. Voor, voor zelfs.
3: Ja. Ja. ja, precies. Dat die ene zijn dat hij zo, dat sigaretje rookt bij precies. de Precies. Ja. Maar
2: ja. Pitt
1: is inderdaad, vond ik wel altijd wat oud of zo.
3: <laughs> maar goed. Die
1: heeft trouwens wel een hele leuke rol in
3: Thelma en Louise. Daar was hij nog ja. niet zo oud.
1: Ja. Het is misschien te makkelijk om, om zin te hebben in deze Quentin Tarantino film. Kijk, Pulp Fiction is gewoon voor mij... Die zag ik toevallig laatst op televisie. En dat is gewoon echt een soort van... Daar kan ik meteen weer helemaal... Ben ik weer een soort van 14, 15-jarige Noor... Die deze film echt heel vaak heeft gezien. Zo goed vond en leuk. En het heeft me ook echt veel geleerd over film. Want ik weet nog heel goed dat ik echt verbaasd was... Dat John Travolta dus doodging midden in die film. Spoiler! <laughs> Niemand wist het. <laughs> Niemand wist het. En uh, dat ik dat ik echt dacht van. Oh, maar hoe werkt het dan? Want daarna. En uh, dat ik echt iets leerde over dat je dus in film kan wisselen in tijden. Of in, weet je wel waar je zit. Ja. In, in, ja. In, en dat, dat is echt iets wat ik heb geleerd over film door, door hem. Maar um, goed, wie heeft er niet zin in ineens film? Het kan natuurlijk alleen maar tegenvallen, denk ik eigenlijk wel. Ja. Um,
3: ik denk dat je er toch gek genoeg, ondanks alle
1: ideeën die je er van tevoren bij hebt, het
3: schijnt best wel anders te zijn.
1: Ja, maar het is ook weer zo'n meta-verhaal weet ja. je wel, over een acteur dat, dat zijn dan dingen die ik niet meteen heel leuk vind meestal en waar ik wel echt zin in heb, want ik keek natuurlijk ook nog even goed op jullie verwacht pagina op cinefil, en dat is uh, de nieuwe kinderfilm van de maker van Minou's, en de film heet Capsalon. En dan een vrouwennaam daarachter. Oh, ben ik, ik weet dit ik, dit ik ga Ga dit en luisteren, ja. Lieke, weet jij Echt? dit? Heel wat. <laughs> ten eerste vind ik, ik vind kinderfilms altijd super leuk om te kijken. Zeker. Voor, als je. ze goed gemaakt zijn. Heb je mijn bijzonder rare week met Tess? Nee, al nog te niet. Terwijl dus, het over Terschelling terwijl gaat. Terwijl het over jouw Terschelling ja, gaat. Precies, precies. Wat het eiland is waar mijn uh, familie vandaan komt. Maar um, ik zag een trailer van deze, van deze film. Weet je het hoe die heet? Capsalon nou, en Romy. En ze ook komen. Romy. Ik moet ja. hier ook heen. Het gaat over een, uh, een, een grootmoeder die aan Alzheimer begint te lijden. En een kleindochter die op haar moet passen. Maar moet, wie moet nou op wie passen? Dat is geloof ik een <laughs> beetje de premisse. En... Um, het, ik weet toevallig dat het onderwerp ontzettend goed werkt altijd voor films. Mijn moeder, notabene, heeft een keer een televisiefilm gemaakt... ook over een beginnend dementerende grootmoeder en het gezin daaromheen. En dat is een heel leuk onderwerp. En denk ook goed voor zowel kinderen als volwassenen. Omdat het ook heel veel humor daarin heeft zitten. En natuurlijk mm. ontroering. En dat zijn twee dingen die je wil in een film. ja. Dus ik, ja, uh, ik ga naar die z- film. Ik, ik vind ja. dat een superleuke tip.
0: Hij is te zien op, uh, tw- vanaf 2 oktober. Ja, dus ik verheug me gek. Ja. Ja. <laughs> leuk. Lauren, waar verheug jij op?
3: Um, ik heb zin in een film die 29 augustus uitkomt. Die heet Tigers Are Not Afraid. Of Wolven in het Spaans. Want het is een Mexicaans film. Um, die draaide op Imagine vorig jaar. heeft toen uh, de publieksprijs gewonnen. En ook de juryprijs? weet ik eigenlijk niet meer zeker. Maar daar was ik toen al helemaal laaiend enthousiast over. En ik ben zo blij dat hij is aangekocht, want dat was nog heel lang onduidelijk. Het is dus eigenlijk al een iets oudere film. En het is een um, film van een vrouwelijke Mexicaanse filmmaker, Isa Lopez heet zij. Zij heeft hiervoor altijd. Al, zij is scenariste ook. En ze wordt ingehuurd door de grote studio's om romantische comedies te maken. Maar ze wilde. stiekem is zij zelf heel erg fantasy en horror en sprookjesfan. Hm. En zij wilde, toen ze eenmaal geld kreeg voor de eigen film, heeft ze nu dus een best wel duister verhaal. Gemaakt. Het is zeker geen horrorfilm hoor, helemaal niet. Het is namelijk een best wel serieus verhaal over een klein meisje... dat wees wordt doordat haar moeder wordt vermoord door gangs in Mexico City. Dus het heeft best wel een zwaar onderwerp. Namelijk, wat doen we met de kinderen die de dupe zijn van zo'n heftig conflict? Um, maar omdat zij een meisje... omdat het dus vanuit het oogpunt van een klein meisje is... zitten er een paar fantasie-elementen in. Zij zit een beetje in haar eigen wereld. En dat, dat zorgt voor een hele mooie, ontroerende... maar daardoor nog heftigere eigenlijk boodschap dan het uh, misschien zou zijn als het een documentaire was of zo. Um, en uh, Stephen King en Guillermo del Toro zijn super fan van de film, dus dat wil wel wat zeggen. Dus die zou ik echt aan iedereen aanraden. Het is een hele ontroerende, bijzondere eigen film. Klinkt vet. Ja, ja het is heel vet. Ja,
0: veel zin in. Ik heb zin in uh, een film die ook vanaf 29 augustus gaat draaien, opnieuw gaat draaien, want het is The Matrix.
1: Hoi! Ja. Vertel daar eens wat meer over. Ja, nou ja,
0: hij, hij bestaat uh, 20 jaar, de Matrix. En uh, hij gaat gewoon... Uh, ja, ik wil zeggen een gerestaureerde versie, maar dat lijkt me... Dat is zo. Ja, oké. Okay, ja. 4K waarschijnlijk, ja. of 5K, dus of 6K. bullet time zit nu ja. nog,
3: nog... Het is nog vetter dan toen. Nou,
0: dit zeg jij dus, en, ik, en ik, ik weet meteen wat bullet time is. Maar um, ik heb dus de Matrix gewoon nog nooit gezien.
1: Hè? Dus ik heb die gezien. Oké, okay, we gaan nu vanaf nu elke keer
3: aan het eind van de podcast een on- boezemingsrondje doen. Ja. Geef me toe. Nee, ik moet het toch... Toeg- ja,
0: het, uh, destijds... Uh, ja, nee, ik weet niet. Het is gewoon... Het, het spreekt me niet super aan. En ik heb nu een soort van... Ik ken dus... Ik weet hoe belangrijk deze film cultureel is. Want al die dingen... Heb je het zelf wel. ook gezegd? Al die gezegd... verwijzingen...
3: Ja, van zitten we in de Matrix nu? Of zo. Het is zo'n... Een soort parallele werelden dat. dat Je bent ook zo... wel
0: voor mij aan het spoilen.
3: Oh, sorry. Nee, dat kan niet. Nee, dat weet ik wel. De film is voor mij al lang gespoeld.
0: Uh, dus ik ben super benieuwd waar iedereen het al twintig
3: jaar over heeft. Mm. Wow, wat leuk, wat leuk voor je. Ja. Lekker voor
1: jezelf. Keanu Reeves is trouwens ook een, wel een leuk iemand om in de roddelcircuit uh, te ja, volgen. Ja, maar die is nog niet echt hij gevallen. Is heel, hij, wordt... oh, hij is zeker niet vervallen. Hij, hij verandert zijn uiterlijk de hele tijd heel opmerkelijk. Dat is ja. ook gewoon heel leuk. Ik, maar vraag, maar, ik denk
3: kom... dus wel dat het potio een hele saaie film zou kunnen worden, want hij is gewoon heel erg oké. Okay. Hij heeft wel een heel tragisch verhaal. Nee, er mag geen documentaire
1: over gemaakt worden. Nee, nee. Nee, hij heeft
0: wel een heel tragisch verhaal. Maar oh. hij is ook super aardig. Want ik las bijvoorbeeld dat hij. Uh, toen, zaten ze in, toen zat hij in een vlucht en, en het vliegtuig mocht niet opstijgen, want er was een storm. En toen heeft hij een busje gecharterd. Met, de hele, met alle passagiers. En toen zijn ze ga, gewoon gaan rijden in het busje. En toen heeft hij alle passagiers vermaakt met verhalen. Gewoon Wat? En zijn gitaar
3: voor zijn gehaald. Dat hij <laughs> ook op de haven
1: ja. Heb je dit van nu.nl achterklap <laughs> Of hoe komen we bij nee, deze ik informatie? Ik las laatst uh,
0: op The Guardian een, een heel mooi stuk uh, uh, over hem. Een heel mooi profiel. Dus maar dat dus zullen Kianne wij even als linkje in de show notes uh, Van een
3: beroemdheid om mooi mee af te ja. sluiten. Die dus zo lekker normaal is gebleven. Heerlijk. <laughs> ja. Ja. Die snuift vast nooit cocaïne of, of, <laughs> ja. Ja. Met mate. Met mate. Ja.
0: Dit was hem voor ons, maar blijf nog even hangen... want je kunt nu luisteren naar het interview dat Lauren morgen heeft met Asif Kapadia.
3: All right, hi everyone. I'm uh, here in the Embassy Hotel in Amsterdam with director Asif Kapadia... to talk about his new film Diego Maradona. Hello.
2: Hi, good to be here. Very excited to be here talking to you.
3: Um, I wanted to ask you some questions because we've been talking about Maradona in our podcast for Cineville yesterday at length. And some questions arose that I felt you would be the only right person to ask. It's very, the documentary is very archive heavy. Um, So you're choosing to tell this story through archival footage and voiceovers rather than talking heads, which is a style that we've seen in Senna and Amy as well. Um, And there was so much personal footage of Maradona in this film, just in his hotel rooms and at home in the 70s and 80s. And I just kept thinking, how did you get your hands on that material? Can you tell me something about that?
2: A a large tranche of the kind of private footage came from two Argentinian cameramen who were hired by uh, Diego Maradona's first agent back in 1981, 82. Just as he was about to go to Barcelona, he thought, Diego's going to be a huge star. Let's film it. Um, his his agent was called Jorge Sister Spila, and he's like the world's first super agent. And he had this idea that Diego's going to be a massive star. Let's make a movie. He'll be huge in America. So he hires his two Argentinian cameramen to film him. And so they had access all areas. They could be on the side of the pitch. They could be in the car. They took him to train him. They were there when he was going home. They were in his home. They knew his wife, his rather his girlfriend at the time. They knew the children. So that's why there is this incredible kind of intimacy to a lot of the footage um it's also another era when you know uh, the coverage wasn't all kind of controlled by one tv station it was a free-for-all so they could go anywhere within the stadium and just have these tapes and then take them away now what happened was that agent gets fired by Diego Maradona and the cameraman you never know probably didn't get paid or something so they run away with the tapes so the footage starts in 1981 82, follows him through Barcelona, all the way through Naples. But then the, ta- the film was never completed. And so we come along many, many years later, starting in 2015, and we complete in 2019 the film that they started shooting in 1981.
3: That's amazing, such a gold mine.
2: Yeah, and, and it's all in this old format called Eumatic. Mm-hmm. So these tapes were found by our archive team and our producers, um, like one hour outside of Naples, one of the cameramen was living still in Italy and uh, he had a cupboard full of tapes. Um, the other half of the tapes ended up in Buenos Aires in a trunk, which his ex-wife um, Claudia had, so we had to get them off her. Some of the footage has come from one of the kind of hardcore Napoli fans, Gianna, Gianna Montori, who had lots of VHS tapes. So we, we spent a lot of time meeting people and talking to people and building up trust, and then they hand over this private footage.
3: This, I mean, it's part of of a trilogy, you've said is uh, is about uh, child stars and fame. Um, can you explain a little why Maradona fit the bill so well for you?
2: I mean, Maradona, you know, he really, he is the story of this kid who comes from a really nothing, from real poverty, from a really tough place, rough place, who just has this incredible talent. He's worked at it, he's practiced, but he has his talent. He plays football, the most popular sport in the world, which takes him around the world. It takes him to the other side of the world and away from home. And I guess part of the the theme that runs through it, if Senna was brilliant very young as a go-kart driver, Amy had this incredible voice when she was really young. Each of them are, they're all very intelligent. They're all really smart people. I think that's one of the things they have in common. Each of them is slightly an outsider. They're not necessarily the establishment. Um, I would say before I made the film, none of them were Considered like, you know, wonderful people. What what happens is when people see the film, they kind of like them. They they see a different side of them than what they thought they were, or they they hopefully understand them a bit better. Definitely Maradona, he's not necessarily the most loved person. But when you see him young and you see he's quite vulnerable and you see he's actually got a beautiful smile and enjoys himself, he's quite happy, then you realize well, the person that I see now is quite different to the person he was before he became famous. And that seemed like a theme between all of the films. Um it's also it's, it's the challenge of how can anyone stay sane when you get really famous and really successful? And how can anyone around you stay the same? So it's just this idea of what happens when you achieve whatever it is you dream about, and you get there and you get to the top of the mountain, and it's not so easy then to survive and to stay there. And each of the films, each of the characters in a way suffers the kind of the residue that comes with incredible success and fame.
3: Mm-hmm. With the big difference being that Maradona's story has continued and Amy's and Senna's has
2: yeah has stopped. So that was part of the reason for doing the film about Maradona was because he was alive. You know, a lot of people got in touch saying, Would you make a film about this person or that person, or that person? You know, because you know, they died young. And I'm like, Well that's not really why I wanted to make those films. They were interesting characters who happened to tragically die young for different reasons. Maradona the challenge was he's lived twice as long as Amy and he yeah. continues to You know, he never retired peacefully. He's still creating the story. He's still doing things. And so the challenge was going to be, how can you take that amazing life and put it all into one movie? Um, But also, I had the opportunity to meet him. I met him four or five times, interview him. And the challenge was also language. He, um, you know, he speaks in Spanish. I don't speak Spanish. I don't speak Italian. So the, 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 the film was all about telling a story of a character that's quite a challenge, who has a very long life, but also having to work in a way that I've not had to work before, where it's very difficult to build up trust and and a relationship when you can't speak directly to them. you're relying on other people to talk for you, which is tough.
3: And was, it, was he the character you'd expected when you met him?
2: What I would say is um, the person that I met in 2016, 17, is quite different to the person I was making the film about. That's what I realised when I was meeting him. I'm, so then you start thinking, well... He's alive, but actually, is he the most reliable witness to tell this story? You know, he's famous for being someone who, you know, he says in the film, football is a game of deceit. It's almost the way he lives his life. You know, it's all about what do I show you and what do I really want to do? What am I showing publicly and what am I doing at night? And so when you interview him, you're thinking the way he remembers his life is not necessarily what the evidence and the footage and what everyone else is telling me. So whose version am I telling Am I telling his version in 2016, 17, or am I telling my version or what everyone else is telling me? Um, So that was a part of the challenge. The challenge is he's alive, it's his story, he's talking to me, but he's not the most reliable person in a way. And that's how he's always existed. He will rewrite story, rewrite history, tell you a great yarn, but it's not necessarily what happened. And I think that's the tension and the conflict that comes with making films about people who are alive. Mm
3: -hmm. Um, The version that we've seen, the version that's in the film... Focuses on a very specific period in his life, which in the film you, you also say is, is deliberate because it defined everything that came after. Um, so, just this, this time in at Napoli. Uh, there are certain things that even I'm not, I never used to be a, a huge football fan, but there's certain Maradona stories that you've heard that are even darker probably than some of the things that are in the film. Like what? Concerning possible abuse of women and journalists and just aggression, Um, was that a deliberate choice to leave those things out of the movie?
2: What I would say is all of those stories are kind of latter Maradona. And I would say that the idea of the film is to show the kind of vulnerable, innocent kid who arrives in Naples and the person who leaves seven years later is quite damaged and is an addict And the person that you're referring to is the addict that continues on. So the guy who's violent, the guy who shoots journalists, the guy who's, you know, hit his girlfriends, and all of this footage exists. For me, he's no longer a footballer. That's the legend, the myth, the kind of controversial Maradona who does all these awful things, uh, who I have no sympathy for, not interested in a way. You know, that, that film, that footage is all out there on the internet and every tabloid focuses on that. And the reason I guess I didn't want to go there was because when you know someone is an addict and they're, they're not they're not in a good place, they do really terrible things and they just continue to do them. And I don't think he's ever really had help. I don't think he's ever really dealt with his addictions. And in the end, there's, there's a lot of that. I've seen a lot of that. But I wanted to make a film about a footballer called Diego Maradona. That's the reason why he's famous. And where did he begin and where does the footballer end? And everything that comes after it, what I'm hoping is people will see the film and go, well... That's what happens when you get messed up, when you become a god, when everyone spoils you, gives you everything you want. Nobody says no and you have no education, you don't have a support system, you don't have anyone you can rely on. And then the leftover is that person that you respect.
3: So when you take the humanity away in a sense, that's what's If you lose
2: yourself and you are totally lost and you're lost in drugs and you are doing a lot of drugs and no one is there to kind of pull you back, then you just do awful things. And in the same way, Amy did a lot of awful things. But I wasn't interested in just spending loads of time seeing her doing those things because I'm thinking she's in a bad way. She needs help. And I would say the same for Diego. Even though he's not as sympathetic maybe as seeing Amy, he's just as vulnerable. And he actually is from a similar sort of place. There's something about these characters that have quite an uncommon. Um, so yeah, that was it's a difficult choice. But in the end, that the choice to make the film was, let's make the film about the footballer. And everything else is the residue.
3: Yeah, in that sense, it's really succeeded because it really made me fall in love with Maradona, the football player. Some of the scenes where he's where he's on the field doing just magic. Yeah. Um, I was wondering. I read that you um, you described your previous experiences with Senna and Amy. If you'd fallen in love with the characters over yeah. during making the movie, um, do you feel the same way about Maradona? Have you fallen in love with him or aspects of him?
2: It's a really really interesting question. I would say because of where he's from, because he is like this street guy, he's a really tough, edgy character. And because of a lot of things that he's done, it's more difficult to fall in love with him. He keeps you away. He's kind of keeps you at arm's distance. Whereas Amy was so open and the way she spoke and how her honesty and her eloquence when she was younger, I fell for her, you know. And Senna, again, it's the way he lived and the things that he stood for. I'm like I agree with everything that he's doing. I understand why he crashed into Alan Prost at 200 miles per hour and I would do the same thing. You know, For, for those two characters, I felt much more in common. Maradona, I'm fascinated because he is this kind of gangster. He's this street guy. He's like a life who happened to be incredible at football, but he will always be a street guy. He will surround himself with street people. Wherever he goes through life, that's where he feels comfortable. It's harder to fall in love with that guy. Because you just got to, you know, he's the pit pocket. He's the guy that will you hang out with him, you'll have a great time, you'll have the time of your life, and then you go, hold on, what happened to my wallet? You know, that's why he's interesting. (laughs) But I don't want to hang out for too long with that character. The person that I met, my personal experience with him, he was very charming, he was very charismatic, he was very sweet. And, you know, when he speaks and he smiles and he's happy, you're in a good place, you feel good. He's got whatever that magical thing that stars have, he has got it.
3: And um, so this is three movies, and you've said it's a trilogy. Say that you'd be making a, a whole series of them. You can't get enough. <laughs> sure. What um, characters or people would you want to do a, docu- a similar documentary on?
2: I don't know. There are there are people that I'm fan. I'm a fan of that. That you know, I'd like to do. I mean, there's one picture right here. You know,
3: grabbing a
2: book of Muhammad uh, yes. Ali who who I've always he's probably of all of the kind of sporting wise he is probably the kind of biggest hero but a great film's already been made about him when we were kings i think it's great and there's lots of films constantly being made but you know that's one person if i could i'd love to do from Muhammad Ali there are other kind of artists and people i'm interested in but the honest truth is i Finish a film, and they're so exhausting the experiences, I just don't want to do another one for a while. It'd have to be something different, it has to be a new challenge. I think that's the only reason to do it.
3: We were talking yesterday about this. Um uh, Dutch reality TV star. <laughs> you Go might for want it.
2: To look into. You do that one. His
3: name is Big Brother Rut.
2: <laughs> right. We
3: d- the Holland was the first Big Brother yeah, no. um, yeah, yeah, yeah. edition of Big Brother. Shame it- on you. Shame on us. I yeah. know. Oh, I'm very sorry. Yeah, there are <laughs> lots of things
2: that you've done which are great, and you've given the world art. You've also brought down culture. Yes. Universally. And
3: made a lot of people very famous. The beast. That had no right to be. Yeah.
2: The so beast of reality. It's all on you.
3: Yeah. <laughs> okay, we'll make it ourselves. So yeah, to you do that
2: you with it. <laughs> <laughs> so <laughs> go on, sorry, go on to say what? What? Who is this person? Why? Why um, did they? Do, what
3: well, the, the reason my colleague brought him up is because he's he's just this regular guy. So we were talking about how because you probably can't listen to the podcast because it's in Dutch. Like sure. I wish you could. Yeah. yeah. Um, but we talking about how it's interesting if someone has a real talent and then becomes way too famous way too fast. Um, And then falls. What if you have no talent, and all of a sudden the whole world wants a piece of you? And is that
2: what happened? Did he become really
3: famous? He became really famous, and just was just couldn't really live a normal life anymore. And then once it's gone, there's literally nothing there anymore.
2: What what, What's interesting is the three films that I've made about Senna, Amy, and Maradona. I would class them as kind of analog stories. These characters existed before social media kind of amy crosses into social media she crosses crosses over from analog into digital when she started out you know you were buying records and then it became cds and then it becomes downloads um but all of senna and maradona really you know is physical tapes footage was being filmed that nobody really looked at and they kind of forget it and then we go in we find it we put it together and make a movie What you've got now are the kind of big brother kind of generation is much more people are filming themselves. It's selfie generation. It's looking at yourself going, I don't like the way I'm pouting, delete. And people will create what they think they should be seen as and they post it. And and it's a very different film. I think people keep saying, oh, it must be easier to make films. But I think it's not because people are just too self-aware of themselves. And everything that's being done, you're thinking, well, what is the real version of you? Because if everything's being done because you know you're being filmed... It's a different way of existing. And potentially, you never really become something or achieve something. You, It's just about the act of having followers and being on Instagram and being a YouTuber or something. Um, I'm less interested in that because I'm not that generation. There'll be somebody young now who will probably do something really special with that. What I am interested in, to answer your earlier question, though, if I were to make a film, if I could do a sort of definitive thing is, I am kind of fascinated by essentially the rise of the far right in politics right now around the world and corruption in politics. And so if I was going to do something, if I had the choice, it would be to look into Brexit, Mm -hmm. Trump, here, Italy, Brazil, India, France. France, everywhere. They're all connected. They're all backed by the same people. They use the same language. They're using the same tactics, and it's working. So for me, like, there's a coup going on right now around the world, and we're sitting there letting it happen because we don't. We're a bit lost and a bit behind. And I think that's the story. That's the only story in town right now.
3: Thank you so much. Um, I hope the, the film has a great run. I really enjoyed it. Thank you. Thank you.
0: And that was dit the cinephile podcast. Diego Maradona is nu overal in Sineville te zien. Wil je terugpraten? Mail ons dan op podcast.sineville.nl. En als je een review of rating wil achterlaten, zijn we er ook heel blij mee... want dan help je ons weer om andere filmliefhebbers te bereiken. Noor, hartstikke bedankt dat je mee wilde
1: praten met ons. Heel graag gedaan, dank je voor de uitnodiging.
0: Uh, Lieke, ook bedankt Lieke Malkor van Dag en Nacht Media. En ook distributeur Siniaar willen we graag bedanken... Volgende keer hebben we het over Once Upon a Time in Hollywood. Yay! Tot dan!
3: Tot dan!